0: Ok, alle sammen. Velkommen til AFPT-podden. Henning Holm heter jeg, og jeg har med meg i dag Kine Ahnsen. Hallo, ja, jeg... Kine.
1: Hei! Jeg er sånn gjenbruk. Espen kaller meg gjenbruk, så jeg får lov til å være gjenbruken din også. Det? Ja,
0: ja, ja, det er gjenbruk. Og i dag så har vi kastet Espen ut, rett og slett, for vi vil ha på den litt for oss selv. For i dag skal vi snakke om åpning av treningssenter. Ja. For det er jo ganske mange som er interessert i det, i disse dager.
1: Det er det. Og har vært en stund, tenker jeg. Og blomstring av det vet du alt om, men den har jo eksplodert. Begynte, når begynte du i treningssenterbransjen?
0: Du, jeg begynte rett etter tusenårsskiftet, rett etter år 2000. <laughs>
1: ja, det gjorde jeg også. Jeg i Alexa i 2004. Mm.
0: Ja, så vi er to dinosaurer her så skal få lov til å sitte og snakke på podden om uh, dette som har med treningssenter å gjøre. Og, skal du
1: fortelle hva som akkurat skjedde
0: nå? <laughs> nei, så en vakker, uh, vakker bakende, for å si det sånn. Gjennom plass, ja. det da, inntil ja. der vi sitter. Espen, han... Uh, du blir ikke satt ut i det hele tatt? Nei, altså, uh, jeg, uh, Prøve å holde, holde fokus her da, men det som skjedde er at Espen, han er ikke så fornøyd med at vi kaster den ut, tror jeg, i dag.
1: Så vi fikk en, en naken rumpe klissa opp i døren her.
0: Det gjorde vi. Ja. Og det er godt å se at gutten i Espen ikke får svinne da. Det selv om han nærmer seg 50 med stormskritt, så er det en liten gutt inne der, og den tror jeg vi skal holde på altså. Hæ?
1: Han klarer det helt fint selv, Henning, fordi han sa til meg en gang at den dagen jeg slutter å se på jenter, da må du ta med meg til ja. Så den dan han slutter å flekke rumpa sin opp i glaster, så tenker vi å ta, ta med til legen.
0: Veldig bra. Ja. Du, før vi går gang med dagens tema, som må jeg høre hvordan det med treningen din. Det er liksom det jeg spør. Vi er såpass entusiaster at vi må høre med folk ja. om hvordan det går med treningen din. Så skal jeg høre om det? Mm -hmm.
1: det. Kan jeg spørre deg spørsmålet først? Hvordan går det med treningen din?
0: Å, du svinger rett tilbake igjen. Jo, vet du hva? Det går ganske bra. Jeg er i gang med styrketrening igjen, og etter at jeg hadde omtrent 8-9 måneder med pause da, fra ja. styrketrening, så har jeg virkelig funnet gleden igjen med styrketrening. Det er det? så gøy.
1: Så bra. Ja.
0: Eh, så jeg koser meg med det, så jeg trener og styrker 2-3 ganger i uka, og så løper jeg 4 ganger i uka. Så gleder nok med trening, men det er ikke sånn at jeg, jeg trenger ikke å trene en time hvert eller halvannen time. Jeg kan fort trene en halvtime en dag, og så kan jeg trene en time kvart den neste dagen.
1: Men hvordan, hva, hva løper du? Hvordan løper du, ser løpinga ut sånn, til forskjell fra i fjor da, når du kunne, eller det var vel egentlig fram til nå, ja. men, men da løpte du jo bare. Ja. Hvordan eh, har du gjort endringer på løpet programmet ditt da?
0: Ja, nei, jeg, vet du hva jeg gjorde? Jeg løpte som commute, rett og slett. Så jeg løp til og fra jobb når jeg jobbet inn i Oslo. Og det gjorde at jeg fikk en del flere kilometer enn det jeg gjør nå. Ja. Så nå ligger jeg på alt fra fire til ja, fem, seks mil i uka med løping. Så jeg løper to litt lengre turer. Og så har jeg en litt kortere tur med litt mer tempo. Og så har jeg en, en tøff intervall. Så det er veldig fire. Hva mm. er tøff intervallet? Tøffe intervall, det kan være bakintervall, 6 ganger 5 minutter, for eksempel. 5
1: minutter?
0: Ja, ja, så er det lange intervaller, at man liksom kommer seg opp i 4-5-6 minuter. Det, det er det like, jeg liker aller best. Åh, på dine Så det er kort intervall, og 20-10-45-15, det er ikke så mye å gjøre akkurat nå. Nei, nei. Men du da, du er jo den styrkepersonen da, og veldig glad i styrketrening. Ja, det så vi er jo motsatte her, på en måte.
1: Um, ja, men jeg har jo delt inn glede for løping, Henning. Definitivt. Mm. Altså,
0: det er jo ikke allsomhet.
1: Nei, men um, jeg, har, altså, da jeg var gravid med Camilla, så ble en ordentlig tjukass. Don't mind the language, holdt jeg på å si. Men, uh, og jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle um, komme ned i vekten. Etter det, og det var jo ikke vann. Så jeg gjorde det jeg tenkte fungerte best, og det var å løpe. Så jeg løp en mil om dagen hver dag. I et år. Det gikk jo det, selvfølgelig. Og så ble jeg introdusert for styrketrening. Jeg har alltid trent litt styrke, men typ bodypump og sånne ting, som man ja. som vår alle kjære Kristian Pettersson kaller glede i sal. Jeg befant meg meg der, og... Men når Therese fostermål Matsen som jobbet i AFPTN-periode, hun nå tilknyttet Norges idrettssykskole, men hun introduserte meg for styrkdeling, og så tog jo Espen over den ballen da vi ble sammen. Og jeg har jo lært masse siden denne gang, og prøvde forskjellige ting, og elsker det jo. Men det er litt sånn interessant, for at i går så så du et filmklipp av mig fra 2013.
0: Ja, stemmer. Fortell
1: hva du sa. Da, bortsett fra at det er sikkert sånn en 40s i ansiktet veldig marke, men eh, ja. altså, du sa
0: Du er så en sprek, ganske lita og søt damme, rett og slett. Eh, Kjempesjarmerende og mye tunnere enn i dag, da, for å si det sånn.
1: Ja, jeg ja. ser jo ikke det når jeg ser på den samme filmen, men det var jo det første du sa, så, var sånn, oi, du har trent litt siden den gang, Kina.
0: Ikke sant? Så du har fått mye mer muskelmasse siden i en gang. det har du.
1: Ja, jeg har det endret, men det var jo akkurat da, det var et år etter at jeg ble kjent med Espen, så det klart att jeg har endret treningen betraktelig. Jeg løper jo nesten bare, mm. så sånn at ø, kroppen endrer seg å se det, og jeg må jo se at liker ø, kroppen min bedre nå. Jeg synes det er mer stas, jeg føler meg jo bedre än jeg gjorde da. Mm. Så, men jag tror nok fremdeles at en kombination for min del er bra. Det prøver jeg på. Vi har en spinning i treningshuset vårt, og den bruker jeg aktivt. Og jeg løper med hunden. Så en liker kombinasjon. Jeg må ha puls.
0: Ja, mm. så du trener variert, både ja, ja, ja. kondisjon og ja, ja, ja. styrke også. Jeg hadde
1: ikke bare trent styrke.
0: Men det er jo gjerne sånn at vi har en type aktivitet som vi er litt mer glad i enn den andre, og den er gjerne driveren i hverdagen. Da. Og for deg da er det styrketreningen som nå er den store driveren.
1: Vet du hva? Jeg skulle gjerne sagt at ja, det er det. Men det er ikke det altså. For meg det? så er det treningpunktet.
0: Mm. Jeg
1: er en energikanin, jeg har behov för å være i aktivitet. Så jeg er ikke den klassiske målerettet treneren i den graden. Jag har gjort det för all del. Jeg har trent målerettet, och det er kjempegøy det. Men jeg har så høy grad av treningsglede. Jeg vet at jeg er heldig, og sånn for hva jeg sagt, men jeg liker å være i aktivitet. Sånn at om det er det ene lander og det fjerde, det går helt fint.
0: Ja, mm. og så kan jeg si det at han godeste Martin, som en del av administrasjonen vår, han hadde sin første øk til går på veldig, veldig mange måneder. Og når jeg sier første øk, så mener jeg da styrketrening, for han løper i skogen og går mye ut i naturen, men han har ikke sånn styrke på, ja, vel, drøyt halvandet år. Mm. Så jeg tok han med bort på treningssenteret her i Fredrikstad, som her er det fortsatt åpent, ikke sant? Så, og tok han med på en god øk, så han, han er så støle i dag at... Han har det, allerede. Han er det. Og, det, så det, og størligheten er ofte vers mellom ja, 36-48 timmar etter aktiviteten, sant? så han har mye gledeventet. Han sa at i går kveld så holdt han på å ramle ned av trappa han skulle gå ned. Så det det blir morsomt å følge Martin de neste par dagene, men det er jo litt spesielt at når man ikke har trent på en stund, og man går i gang med styrketrening, da, ble det, da får man vondt i muskulaturen også. Ja. Man blir god og størl. Ja. Mm.
1: Men uh, han smiler, eller?
0: Han smiler og fornøyd, så ja. vi får fortsette å oppmuntre fortsatt aktivitet. Ja. <laughs> ok, nei, dagens tema, vi får jo mange spørsmål fra PT-studenter og personlig trener der ute. Ja, hva hvis jeg skulle åpne mitt treningssenter? Hvordan skulle det gått frem da? Og vi vet jo at veldig mange går med en sånn drømme i magen, og da kommer jo du opp med den gode ideen om at skal vi ikke lage en episode hvor vi snakker om hva skal til for å åpne et trening, sant da? Mm, mm. mm.
1: Jeg skulle likt å ha tatt meg æren for den, men det var det egentlig Herre Arnsen som kastet oss uti. Det var vel sikkert for å få en podcastpause. Tror du ikke det? Ehrlich? Nei, Nei. <laughs> Neida, ja. men han var så beskjedent at han sa at det der kan du og Henning mer om enn meg. Så, men, men, han har jo vært med Espen og bidratt og gitt råd til såpass mange, de bare det siste året, så jeg tror nok kan har helt rett, det er nok et ganske godt tema å ta opp, fordi at det er nok mange som sitter der ute og vi har flere PET-studenter som jeg kan ramse opp på et blomk her, som har gått fra nesten bare rett ut av eksamen til å starte sitt eget lille vel og merke hvor de har sine egne PET-kunder. Om du kan kalle det et senter eller ikke, det får noe være så, men, men vi har jo bare de siste par månedene, så er det to av våre nærmeste bekjente som åpner treningssenter. Ja. Treningssenter, altså medlemsbasert. Så ja, det tror jeg nok er en kjent eh, situasjon.
0: Men om eh, vi har noen lyttere der ute som virkelig vurderer dette her, eller om det er bare er en drøm, eller om det bare synes intressant er interessant på, så skal vi juveløs på ni punkter vi. Ja. Ni punkter som man bør gå gjennom, reflektere litt over mm. og planlegge litt rundt, mm. som man går med en treningssenterdrøm i magen. Ja. Skal vi bare kjøre på? Jeg synes det. Da gjør vi det. Første punkt, det er noe som så fint kalles for intensjon. Og, og det har litt sånn med grunntanken å gjøre vi Hvis er du er av den formeningen og har en drøm om å åpne et treningssenter, så er spørsmålet, hva vil du? Er det sånn att du jobber som PT och har drevet på som PT en stund, og så har du lyst til det ska være mitt eget? At man har en sånn tanke om at det aller kjekkeste jobbes for seg selv? Kanske man har vært en del av en treningssenter-kjede noen år og har lyst på en ny utfordring? Er det sånn at det skal bare være et lite kjellergum? Skal det være et ska det vara en utebod ute i hagen där du bor? Eller skal det være ett ordentlig treningssenter med medlemskap, som sånn som du nevnte her, kinne med dine to, to venner? Så grunnspørsmålet, det er, hva er intensjonen? Hvorfor skal du egentlig åpne treningssenter? Og hvis svaret på det er kun at nei, det hadde vært kult, så tror jeg at man skal tenke seg litt om altså for det. For det, dette er et stort prosjekt, og man skal ha litt sånn respekt for oppgaven sånn innledningsvis da. Og det kan si at jeg har jobbet i to store treningskjeder i 20 år totalt. Jeg jobbet i Sats i 10 år, så jeg jobbet i Evo i 10 år. Og spesielt i Evo-tiden så var jeg med å åpne 40 treningssenter. Så jeg vet litt om hva som kreves for å åpne treningssenter altså. Så det, det er en ganske stor oppgave, og hva er egentlig årsaken til at du ønsker å gjøre det? Den tror jeg at man skal ta seg en runde og reflektere litt rundt. Mm.
1: Det er jeg veldig enig i. Jeg tror noen svarer på det er jo at veldig mange har lyst til å ha sitt eget, for å kunne, kanskje da som du sier at mange har startat sin karriere i et type treningssenter, kjede eller fritstående for så vidt, men som kanskje tenker at vet du, det her klarer jeg bedre. Mm, ikke ja, sant, ja, ja. og noen gjør det for all del, noen er jo ekstremt flinke på dette her, og lykkes å jomere etter, og andre kanskje ikke så mye, så jeg er helt enig med deg, det å gå en runde først på det, selvsagt, og så vil jeg også, nå stjer det kanskje neste poeng hos deg, men jeg vil også gått og sagt, vad skal jeg åpne? Altså, hva, hva skal jeg åpne? Skal jeg åpne da Kines treningsbu, som jeg bare har mine PT-kunder i eller är det sån att det kanske sitter någon som för allt jag vet går rätt ut av BE och har verklig ekonomin och företningsdriften på plats och tänker att vet vad jag kan noll om träning men jag vet att det är pengar att tjäna så mm. sånn? så jag tänker ju det att den runden man går sån som du nämner där bör på något mode bara uppfyllas då liksom du ser okej okay, grett då ska jag gå den runden jag har verkligen lust att här vad ska jag starta för där föler jag bare sånn ref disse to som eh, skulle åpne nå nylig, ikke var klar på det på forhånd. På liksom, ok, men hva, hvor, hva slags senter skal jeg ha? Mm. Eh, for det tør jeg påstå at det bør være på plass før du bestiller utstyr. Det er klart. <laughs> eh, ja, mm. ja.
0: Så hva er grunnen i det bak her? Det, ja. det kan man se si, og ett veldig enkelt eksempel på det, det er en voksen som jeg ble kjent på på forrige runder av salmaksføring og coaching før sommeren. Og hun hun jobbet på ett traditionellt träningscenter og gikk da med en liten sånn, et lite pete-gum-senter, en drøm om det hadde hur da. Og, men hun, og vi kom in på økonomi etterpå, men hun hadde nok ikke tanker om et stort träningscenter å Nei. konkurrere med den veldig etablerte kjeden. Men det som hun gjorde da, var at hur byggde en treningsbu, mm. rett og slett i hagen sin. Litt sånn som dere har gjort hjemme, ikke sant? Ja. Med, med cirka 50 kvadrat eh, treningssenter, eh, et lite pt-gum, hvor hun bare skulle ha sine kunder. Mhm. Og hun er i ferd med å ferdigstille det prosjektet nå, mm. og har da planlagt å ha PT-kundene i sin egen hage. Mm. Og det krever jo da at man har gjerne et hus og hage, mm. Mm. Eh, så det er gjerne litt mer voksen PT å tenke på den måten. Men det som hun virkelig ser frem til nå, det er å ta kundene sine med ut eh, i bua, og mm. trene dem på ukentlig nivå. Mm. Mm. Og det er jo mange, eh, ting hur kunne gjort, men i forhold til sin situasjon og sin drøm, så gjør enkelt. Mm. Og det gjør det enkelt, det tror jeg er på mange måter en suksessfaktor. Mm. Mm. Kanskje man har en drøm om et svært som et stort sats eller family-senter, eller hva det nå skulle være, men det å tenke på sitt nivå, eh, akkurat som man gjør med sin egen trening, at man gjør det samme når man skal åpne et treningssenter, det, det vil nok være en god, god tanke.
1: Ja, det tror det definitivt, og mm. så altså må man jo se hvor, hvor er det jeg skal. Mm. Altså for den, jeg tror jo du vet hvem, eller vi snakker om samme person, men, men for vedkommende så er det jo noe med det, ok, men altså, skal jeg vokse og bli, skal jeg ha tre senter, eller skal jeg være her? Altså fordeler og ulemper med akkurat det. Mm. Eh, og for noen så vil jo ikke det holde. Og det er bare for å sammenligne så husker jeg at jeg diskuterte, Espen har utdannet naprapat og han eh, hadde jo en klinik når han var ferdig, utan og flyttet tilbake til Norge. Og så sto han og jobbet med kundene sine, og så forteller han meg at i et øyeblikk der, så gikk han noen runde med seg selv og sa, okay, men det jeg gjør nå, det vil jo sette en begrensning. Det er jo tak på hvor mange fysiske timer klarar att stå och ha kunder på bänken. Det vill säga si att jag har satt en box runt min utveckling och mitt potentiale. Både ekonomisk och i det helt sånt det går det Ikke, jeg. <laughs> ikke sant? Mm. Och då men för andra så kanske det den stora drömmen och ha sin egen apotekt eh, drift som bara är dig. Du lejer inte utte rum till någon andra. Då kun där själv stå till ansvar för någon så är det det kanske den ultimate situationen. Fordi at det gir frihet, eh, eller ikke frihet, det gir fleksibilitet. Altså, sånn at, mm. Det er derfor jeg tenker at hva, hva er viktig for den enkelte? Eh, sånn at ikke man begrenser sig selv mm. i forhold til det man egentlig drømmer om. Mm. Ikke
0: sant, mm. og litt av utfordringen med p på mange måter, det er at det så såpass fritt. Det er så mange ting jeg kan gjøre. Ja. Det er så mange måter jeg kan bygge opp min egen hverdag på. Jeg kan mm. jobbe fem timer, jeg kan jobbe 40 timer. Eh, jeg kan jobbe med masse ulike kunder jeg kan ta ferie når jeg vil, jeg kan jobbe når jeg vil, ikke sant? Og disse tingene her, når det blir så fritt, så blir det ofte for fritt for veldig mange, at man mangler den rammen rundt da. Så tenk gjerne på det i ditt konsept, altså hvordan skal dette se ut og hvordan er rammen rundt? Det var et godt tidsspill.
1: Men hvilke ulike, bare for hoppe og hjem, da, så stjer det sikkert etter uh, punktene dine, men, men når vi nå snakker om det da, hvilke alternativer tenker du at man har? Hvis mm. du nå har sagt, vet du, nå skal jeg åpne senter, hva hadde du gjort? alltså vilket typ av center hade du öppnat hade du öppnat Hennings PTbu eller hade du öppnat ett träningscenter för medlemmar och i så fall i vilken nisch av markede ville du haft center ditt?
0: ja eh uh... Nå skal vi gå gjennom mange punkter her da, så, ja. <laughs> så jeg tenker at det er jo et ganske stort spørsmål. Ja. Eh, så kanskje vi skal vente litt med den, og så komme ikke, tilbake til den på tampen, hva tenker du da? Ja, det er helt i ja. ja, for det at jeg kunne gjort veldig mye forskjellig, det er egentlig mm. det som er svaret på deg. Ja da, men
1: hadde du liksom tenkt, dette har størst grad av suksess? Mm. Ja, men vi skal komme tilbake igjen. Til yes. Ja, Sorry, da går vi på punkt, punkt to da. Ja.
0: ja, da gjør vi det, så kommer vi tilbake til den, for det er et veldig godt spørsmål, Kine. Og punkt to, når vi går bort fra intentioner og den der liksom refleksjonen rundt hvem er jeg og hvorfor skal jeg gjøre dette ja. som er det store åpne spørsmålet, og hva ønsker jeg, så går vi videre og tenker på interesse i lokalområdet ditt. Så punkt to, det er interesse. Og da må man gjerne se litt på området der man bor da, og gjøre en liten sånn geoanalyse på det området. Det høres ganske avansert ut, men det det egentlig betyr, det er at du bare har litt oversikt over lokalområdet ditt. Hvordan er alderen på befolkningen der? Er det sånn at de er voksne? Er det unge? Har de mye i, eh, i inntekt? Eh, og, og det som du kan gjøre da, det er at du kan laste ned en gratis app som heter Perspektiv. Det er et praktisk tips. Og der kan du se hva, hvor mye folk som bor i området der du bor. Du kan zoome inn og ut på kvadratkilometer. Eh, og så kan du se hva gjennomsnittsinntekten er. Oi, spennende. Så det er spennende. Og det som er litt av poenget her, det er for eksempel, jeg bor på Apelsø i Oslo. Det er et uh, typisk område hvor det er masse rekkehus og eneboliger. Og det er mange småbarnsfamilier.
1: Mm.
0: Så det betyr at folk har råd ja. til personlig trening men det har dålig tid. Mm. Så hvis jeg hadde satt opp eh, ei pt i min hage, mm. og jeg er fotballtrener i lokalmiljø, og jeg er med på, <laughs> jeg er med på sånne foreldremøter, og jeg snakker med masse folk i området, ikke sant? Jeg har tilgang til Facebook-grupper med lokale mennesker i området, så jeg kunne lett markedsført meg og fått folk til å komme til å hos meg. Og, og da å lage for eksempel ulike grupper hvor man uh, har uh, ja, si barselsgrupper, tøffelheltgrupper, nedi vektgrupper uh, og så videre. Eller uh, for de som gjerne er litt lavtaskelig og heller trener med PT 1-1. Mm, mm. uh, så en sånn PT-bu er liksom veldig smart et sånt type område. Mm. Men det kunne også tenkt meg å åpne et treningssenter der. Ikke sant? Mm. Men det som er litt av problemet der det er at det, det finnes nesten ikke nær næringslokaler. Så svaret på liksom det store spørsmålet du kommer i stad, det kommer litt an på hva jeg ønsker som spørsmål en og så kommer det litt an på eh, hva som er mulig i lokalområdet og tilpasset målgruppen som er der. Mm. Så hvis man tenker litt sånn på det, så bør man se litt, hva er det markedet egentlig trenger? Det er det jeg prøver si. mm. Mm.
1: Ja, og det vil jo igjen også lede inn til det jeg nevnte i stad. Hva slags senter vil du starte? Eksempel for at hvis du er omringet i Alltså vi började ta Fredrikstad da, som exempel som hade du brukt den appen på Fredrikstad så hade du sett att andelen av träningscenter baserat på att det i snitt i underkant av 20 trän altså av oss tränar på träningscenter så gjorde jag den beräkningen här för jag tror kanske 10 år sedan ja, men men jeg gjorde det här på Fredrikstad och då endte vi med sån 25 av fredstadsprofokning burde inflynsa på träningscenter i hänsyn till antal träningscenter och antal medlemmar de uppgav ha. Mm. Sånn at Fredestad, i Fredestad har det mange treningssenter, men så hadde jeg skulle starte treningssenter i Fredestad nå, jeg, og det er bare på gefeelingen akkurat her og nå, men jeg har ikke noe tal å backe det med, da hadde jeg ikke startet et nøkkelkort, Kim. Det kan jeg si. For det finns det så mange her, at da, det hadde jeg ikke gjort. Da hadde jeg startet et det jeg kaller high-end, men altså en sånn fullspekka, fullverdig treningssenter med ansatte och service och i det hele tatt. Mm.
0: Ja, så du ville differensieret dig fra det jeg, resten av marken. Det ville mm. mm. det er jo et godt poeng også, at man prøver liksom se hva det som finnes i området her, og hva er det som ikke finnes. Og
1: Definitivt også her.
0: Prøver å seg, ja.
1: Ja, det, mm. men nå mm. hopper jeg sikkert på poengen ditt igjen, men, men det är jo noe av det det sikkert så fint heter den berømte forretningsplanen, mm. hvor du har en sånn type analyse som sier, okay, hvilke konkurrenter har jag här. Uh, uh, hvor markedet skal plassere meg, og så videre og så videre. Så, så jeg er jo enig i det, men der kommer jo det jeg nevnte så vidt uh, på forrige episode her med Espen, at veldig mange som starter treningssenter gjør det fordi det er så himmelig interessert i trening selv. Mm. Og da det kanskje på økonomien, og det er sikkert et poeng lenger ned på lista di her, men det syns jeg er kjempeviktig å ta opp, ja. fordi at det er mest sannsynlig, hører du på podden her, så er det fordi du er interessert i trening.
0: Ikke sant? Ja. Og neste punkt er økonomi, ja, så vi kan flott. godt bevege oss på det? det. Ja, flott, ja.
1: og da er jo min, det er jo mitt største tips her, det er jo at er du ikke veldig, veldig kompetent på det området, Kontakt noen som er det. Du kjenner sikkert noen eh, i, i ditt nettverk, og har du ikke det, så finn noen, fordi det er en veldig viktig del. Mm. Det er så mange som dessverre må stenge døra, for, fordi butikken, treningssenteret, går ikke runt. Mm. Man tenker ikke at det er en butik man tänker at det er en lekestue. Og det er det ikke. Det er en butikk. Sorry, folkens. Man har nødt til å ha plussregnskap. Og ikke henge seg opp i hvor mange ulike fettgrips man skal ha. Nei, nå baner jeg sikkert i kirken. Men, men altså, vi er nerder hele gjengen. Og så ender vi ofte med å nerde oss for mye, kontra tänke på pengesekken.
0: Helt klart. Og det tredje punktet i økonomi, det er jo da spørsmålet bare, har du råd til? Ja. Det kan man greit å spørre seg selv om. Eh, og så serer da og og lista där hvor du har pengen din då så.
1: Ja, og det er en ting, men man kan jo lise utstyr herfra det dunda, så du kan sikkert få kassakredit, og du kan sikkert gjøre mye, men, men er, hvor, hvor er omsetningen? Altså, når har du break even? Hvor mange medlemmer skal du ha for at du i det hele tatt gå i null? Mm. Altså, hva slags perspektiv har du på å tjene penger? Er det, er, det, er det 20 år? Eller skulle du helst liksom hatt litt lønn selv? Altså, du skal sikkert ha någon andre mennesker, for du kan ikke stå der i Du skal kanskje ha åpent 16 timer i døgnet. Skal du stå der selv 16 timer i døgnet, 7 uka, Altså, regnskapet her, hvordan, hvordan ser økonomien ut? Mm. Kjempeviktig, og det koster ofte mye mer enn det vi tror ja. i forhold til drift.
0: Det gjør det, og her kommer det an på hvor avansert man tenker da. Men hvis du tenker et fullskalert treningssenter, så har du gjerne en, en husleie som skal betales, og de avtalene gjør stort sett på 3, 5 eller 10 år, ja. og 10 år er jo absolutt det vanligste mm. der ute, mm. Så man skal jo legge opp den kostnad her som kommer til å vare gjennom veldig mange I tillegg så har man gjerne leasing på utstyr, at man leaser utstyr, akkurat som man leaser en bil, at man leaser utstyr, og det vanlige der er fem år, man har en leasing på fem år. Det kan i noen tilfeller være både seks og syv år, men det vanligste er fem år. Og så har man strøm, og man har ansatte, man har datasystemer, utstyr. Eh, så her er det mange utgifter som kommer, og da er det akkurat som din private økonomi, det, det som gjelder da, det er å mer penger enn det man har utgifter på. Mm, mm. Og det man må huske på da, det er å, å tenke på størrelsen på lommaboker. At man heller prøver å velge mindre i starten, og at man heller øker etter vart. Det er litt sånn det samme når du begynner å trene, at du begynner forsiktig å øke på. Ja og at man heller velger et mindre koncept, man velger etter størrelsen på lommeboka si, på hvor stort man skal tenke, og så skal man heller øke når ting går bra da. Sånne utgangspunkter.
1: Ja, mm. og da skal jeg være lite Espen her, og så skal jeg si på den andre siden. Ja. Jeg kan jo ikke være enig. Neida, men jo, jeg, jeg er jo enig. Men samtidig så tänker jeg sånn at kanskje da, hvis lommeboka ikke strekker til, skal du, ha med en, skal du gjøre det med noen. Isaförlämma. Ska du ta ska du ha med någon som har pengar? Ska du ha en investor eller ska du ha med någon och driva det med? Och det kan ju vara en tanke. Men det är klart att baserat på så för det jag menar är, hvis lomboka säger nyckelkortkem och du tänker vet du hva, i marknaden, hvis jag ska lyckas så är jag nödt att ha ett fullspekka träningscenter. Okej, okay, da har mig ut att hämta pengar. Då har mig ha med en investor eller mig ha med en partner. Men det reine stycket du dag gör sånn som du ser ikam i folk huslaje, ström, datasystemer, alle de av er. gitt att det blir 2 000å knapp för et tat tal så må du or reine dag baklängs. För att inteknidene kommer 95% fra ett sted och var det henning?
0: Nei, medlemskap. Ja,
1: nettopp. och det er hele nøkkeren här. Det er jo akkurat det, og det er der vi bomber så mange av oss. At, og det her har jo har gjort så sykt bra i Evo, och det här var Eleksia superflinke til. Og det er å starte med et plussregnskap, det vill se si at du begynner i forkant av åpning, helst i minneverden, i hvert fall tre måneder før, med å begynne å medlemskap, så at når du åpner døra, så har du kanskje ikke plus, men du er ikke väldigt langt unna. Ikke sant. Og de er så viktige, og jeg mener å huske at når det åpnet var det Nannestad, for da hadde jeg en prat med deg før, før du åpnet, og så sier jeg, ok, men hvordan har det gått liksom, med å en Nannestad? Du bare sånn, nei, altså, arrestere meg hvis jeg tar fly eller nå, Henning, men hadde dere 1200 menere før dere åpnet døra Stemmer, ja. i Nannestad? Ja, mm. og da er det, og jeg mener at dere var break even på 800 det sånn?
0: Nei, det er mye lavere, det er på 550 Ja,
1: ikke sant, mm. og da, der folkens det er matematikk, da mm. snakker vi da snakker vel... vi butik. og det er jo hele poenget sånn at hvis det er et sånn tips jeg kan gi dig som nå sitter og tänker vet du hva, jeg har kjempelyst til å eller for dig som kanskje allerede har åpnet så er det jo det at ok, det er superkult å bestille utstyr og det er kjempeviktig å ha alt annet på plass men har du ikke medlemmer i butikken din så er det ett fett og kult utstyret der.
0: Helt klart, er det er gode poenger der, og du er litt inne på det, men risiko rett og slett, mm. og hvilken risiko er du villig til å løpe da? Mm. Er det sånn at du skal sette låne på leiligheten eller ja, huset ja. og alt på dette treningssenteret, så er det greit å vite hvor mange medlemmer man trenger da, eller hvor mye inntekter man trenger for å dekke kostnaderne sine. Så det er som sånn basalt regnestykke som må med, også, for å si det mildt.
1: Hvor lang tid forveien hadde dere pre-sale?
0: På Evo? Uh, I Evo så begynte vi å presele en uh, par måneder i forkant, minst ja. altså, to, to til tre måneder før. Så mm. det er kjempeviktig, og den må på plass altså, hvis du skal åpne et fullskalertreningssenter. Ja. Uh, punkt 4 det er utstyr, at man uh, tenker litt gjennom hva er det du egentlig trenger, uh, og så det å passe på fella da, egne interesser. Ja. Mm. Og det som du er av selv, og du sa at vi alle er nerder, veldig mange av oss som driver med trening, er det så vi er opptatt av, hva vi har som interesser. Mm. Så den der hackliften, eller sant, den der, det apparatet som du er interessert i, som du tenker at alle andre er interessert i, er det egentlig det? Det er noe å ta med seg, også at man prøver se på, hva er det kundene her i området er interessert i? At man ikke bare baserer kjøp og utstyr på sine egne preferanser. Mm. Så det er nok noe å tenke på. Mm. Og så er det da, hvilken type ustyr skal du ha? Er det sånn at du hekter på teknogum? Eller er det, er det Matrix? Eller liksom, mm. hvilken type ustyr er det du ønsker? Eller ønsker du en mix av mange? Er prisførende? Antageligvis er det det, for dette skal jo være en butikk som er lønnsom, mm. ikke sant?
1: Men her er de store leverandrene ganske flinke. så sånn at på like som du gjør research på andre ting du kjøper, så vil jeg jo godt ha hentet tilbud fra flere. Mm. Mm. Det, gjort.
0: det er et godt tips. Og, men i forhold med preferanser på utstyr, er det noe du kjenner deg igjen i?
1: Nei, ikke det hele tatt. Niks. Jeg beklager. Nå baner jeg kirka, men jeg gjør ikke det. Nei? Nei. Mm. Når vi åpna Elixia på Tunjordet, så hadde jo Tunjordet en, selvsagt selv en aktør de samarbeidet med eh, og da var det gitt eh, i forhold til føringen, ikke sant? Men eh, mange av de som hører på nå tipper jeg ikke tilhører hverken eller Evo, eller Family eller Ektik, eller noen av de kjedene og må ut og hente tilbud selv og da det som jeg sier, da vil jeg gå til å hente tilbud fra flere, og jeg vil bete noen andre se på det du ender med Mm. Og uten sammenligning så hadde vi kontorer et annet sted i Fredriksdag i 2013 da, og da hadde vi ett lokale på 50-60 kvadrat som vi pakket med utstyr og hadde noen PT-kunder på, og, og da gick Espen amok når han bestilte utstyr, og så husker jeg at han Eh låt mig se på den lista först. Och då skrellade jag bort, jag tror, alltså nog överdriver jag kan henning, men jag tror jag skrellade bort 75 Och likevel så var det för mycket. Så när allt ytterkom så var jag sån, vad ska du med den? Vad ska du med den? Vad ska du med den? Så att jag och då vetat bort över halva parten. Är inte sant? Men han satt där och bara gick som jag ser helt amock och bara den här lys på, den här lys på. Och så sitter du igenom allt på mig så jag tänker så sånn, när du har landat på något. Få någon andre til å se på den lista. For det er klart at hvis du ser på det fra en leverandør sitt stålsted, så vil jo ha noe du skal kjøpe mest mulig.
0: Klart det. Ja, og så er det da, det, ikke bare å skaffe tilbud fra flere, men at du da kan vurdere om du skal mikse litt. At du tar noe fra ja. en leverandør og noe fra en annen leverandør. At du mm. velger ut de apparatene som, som passer in i det som du ønsker å skape, da, rett og slett. Og der er det jo store forskjeller på om du skal lage en treningsby i Hagen. Ja eller om det mm, mm. Så, Men det å gå til flere levandører og be om priser, det er et kjempegodt tips, altså. Mm. Og så er det du som vet best vad du ønsker å ha, men uh, vi vet jo det at i markededag så er det veldig mye fokus på, på frie øvelser, for å si det sånt. Det, det å ha knebøystativ mm. på plass, um, det er noe som det bør ja. <laughs> ja, ha. Ja, det er sant.
1: Mm.
0: Yes, jeg tror vi beveger oss videre. Ja, teknologi är 1.5 och teknologi det är ju något som kreves där som du ska ha et fullskaligt träningscenter och då måste du ha ett medlemsystem naturligt och där finns det en del olika varianter på marknaden men grundt att man ska ha det det är essentiellt fördi att hvis du ska driva en professionell butik som ett träningscenter är så måste du ha et system hvor alle kundene ligge inne, og du må kunne kommunisere med kundene, du må kunne ta betalt av kundene, og der kjøper man rett en løsning av forskjellige ulike profesjonelle leverandører. Og noen av de leverandørene har jo en app til og med, ja. hvor man kan kommunisere med medlemmene
1: sine. Her
0: Så her finnes ja. det en del altså. Og det finnes så stor forskjell på priser. Ja. Så du har liksom løsninger som ligger på alt fra 2-4 tusen i måneden, og løsninger som er helt oppe på 20 tusen i måneden. Mm, mm. Så det sier seg selv at dette er kostenhetsbildet som er stort, og det kommer an på hvor, ja, hvor stort man tenker da. Mm, mm. Men hvis man derimot bare skal ha et lite, lite pete gumm for seg selv, eh, så trenger man kanskje ikke et medlemssystem. Hvis det er sånn du åpner opp døra selv til det lille gummet ditt, ja. hvor du har et bitte bitte lite... 30, 40, 50 kvm, mm. så trenger du gjerne ikke en på den måten, men du, du trenger en oversikt over kundene dine da, at mm. du eh, kanskje har en bruker på, på et eller annet datasystem hvor du lager programmer til kunder og lager programmen og så videre. Så da trenger man ikke det avanserte systemet.
1: Nei, og det er jo igjen faste kostnader, mm. ikke sant, som man kanskje ikke tenker på, men det her ligger det også en del avgifter. Regnskapsfører, ja. ikke sant, eh, også kostnader, selvsagt, Mm. musikavgift kostnader där är ganska många dolda kostnader som man i utgångspunkten kanske ikke har kunskap om så jag tänker sån hade jag någonsin skulle starta träningscenter så hade jag gått till ett par eh i mitt nätverk eller om jag inte känner någon gå till det närmaste träningscentret och be om att snacka med dagledare så att säga si, okay, men kan du hjälpa mig jag vurderar <laughs> kommer de säkert att se på deg som konkurrent då men gå till en annan bit då för jag vet å för de som hör på er helt säkert med i AFPT-familien, vår Facebook-side for tidligere studenter. Og der er det mange som driver eget. Så sitt, legg ut spørsmålet der da. Ja, ja. Hvis du ikke, ikke sant? Sånn at, men gjør, noen, gjør litt research før eh, du starter, i forhold til hva er det faktisk eh, har og skal ut med hver eneste måned. Er
0: det klasse, eller så kan de kjøpe mentoteam av deg?
1: Av Det Så kan hyggelig. du gjøre,
0: sant? <laughs> ja. Men uh, neste punkt da, fra teknologi, uh, det går å gå på ansatte. Og mm. vad trenger du egentlig? Mm. Mm. For hvis du skal gjøre som deg da, uh, sånn som du tänkte at du kunne tenkt deg, kanskje å åpne et high-end center. Ja, ja. Da må du ansatte. Det er du nødt til. Og hvilken type ansatte skal du ha? Hvordan skal du drive den rekrutteringen? Hvilken type mennesker er du ute etter som personlighetstyper? Det er jo litt å tenke på, ikke sant? Og hvilke roller trenger du på senteret ditt? Resepsjonister. Hvis du skal ha resepsjon så må du ha Ja. Og på fullskal av treningssenteret så mener jeg at resursjonisten er mye av nøkkelen til suksess da. du enig i det?
1: Definitivt, definitivt. Ja. Ja. Mm. Så jeg, hadde jeg skulle starte treningssenteret da, men det her er min, folkens, min personlige mening. Ja, jeg kjører okay? på, men
0: ja. vi må jo dele personlige ja. erfaringer ja. som eksempler rett og slett. Så får folk bare vurdere selv om det passer in i disse tingene. Ja. Ja.
1: Men så igjen, presiserer min personlige mening, skulle jeg starta treningssenter i dag, så hadde jeg definitivt starta et fullspekka treningssenter, og det for min en, det er high-end, ikke sant? Et treningssenter som har personale, ansatte, de har en resepsjon, det er alltid bemannet, ikke sant? Mm. De har PTR, de har noen gruppetimer, og de har selvfølgelig treningsutstyr, og de har garderobe. Det er for mig, og så har det jo masse flisespikker inni mellom alle disse punktene, men, men det er for meg et fullverdig, fullspekket träningscenter. Så ikke nøkkelkortgym uten resepsjon. Bare sånn for at alle skal med på, på tanken. Og jeg helt enig med det, Henning. Resepsjonen er nøkkelpunktet. Det er du skal være ekstra nøye på rekruttering. Og da vi startet Tunjordet, Tynier, som jeg var så heldig å få lov til å være med å åpne, så hadde vi 80 søkere til en resepsjoniststilling. 80 søkere. Wow. Ja, i Sarsborg. Ikke sant? Når det er sagt da, bare for å fortelle kanskje litt hvorfor vi fikk 80 søkere til den stillingen, det var ikke sånn at det var ekstremt pressarbeidsmarked den gangen, men vi var ennålig flinke til å fortelle hele Sarsborg at vi komte til å åpne leksia. Et halvt år i forveien begynte vi med det. Sånn at vi fikk mye blest. Så alle, mm. jeg tror jeg, stor del av svarsportforforutning visste at vi skulle åpne en på tunnuret. Men jeg luket vekk, i fall halparten av de søknadene, bare basert på en ting, og det var at det startet med jeg er kjempeinteressert i trening. Så jeg vil ikke ha de som er interessert i trening i reception jeg vil ha de som er interessert i kundeservice og mennesker. Sånn, mm. og da hadde jeg skrella bort halvparten. Ja, selvfølgelig. Ja. Mm. Uh, og så gikk jeg noen runder i for nettopp denne menneskebiten biten. Altså, hva, hva slags person skal jeg ha deg, jo ha som er knallgod på kundeservice, mm. ekssepsjonelt god, som smiler fra øre til øre som bare elsker mennesker
0: ja, og de som i trening, de kan heller jobbe oppe i treningsstudier ikke sånn? ja, ja, mm.
1: ja. Men, og jeg hadde jo flere selger også som søkte salgstillinger, som gjorde mm. det fordi de likte trening, ikke interessert i mm. nei, de som jobbet med, selg, med salg, de var interessert i salg så var det så nej så rekruttering definitivt er eh, kjempeviktig, og der var jeg delaktig i alle, alle 52 ansatte. På ja, mm.
0: Fordi menneskene på et treningssenter, det er jo egentlig den store verdien også. Og jeg tror at folk velger treningssenter eh, veldig ofte på grunn av der de bor. Men eh, vi vet jo det at 7 av 10 velger treningssenter basert på der de bor. Så du du må være i nærheten av mange mennesker, da, og dette er jo liksom tilbake til dette med punkt to som var den denne interessen i lokalområdet, men deretter så er det jo dette med menneskene som jobber der. Hvis du klarer å skape relasjoner til kunder og medlemmer, og at de faktisk trives der, at de gleder seg til å møte deg da, enn når du er på treningssenter og du sier hei til alle, at du er der, tar en hyggelige praten med folk, så fører det ofte til at de blir, ikke sant? Så folk velger ofte treningssenter basert på der de bor, men dersom de blir medlemmer over lang tid, så er det fordi det, det er en trivsel, og det, det er menneskelig kjemi der med de ansatte som er veldig gode.
1: Og så tänker jeg sånn, hvis alle som hører på nå, bare for et lite sekund, lokker øya og tänker ok, vad er det jeg trenger på, når jeg er et medlem på treningssenter? Hvorfor trives jeg, hvorfor trives jeg ikke? Og hva er viktig for meg? Mm. Da jeg jobbet i så hadde vi jo brukerundersøkelse på dette her, og 95 av alle medlemmerne, rangerte en ting som det viktigste elementet for dem for å være medlem, og det er å bli sett. Mm. Det var det definitivt viktigste for et medlem. Og når vi vet det, herlighet, det har jo ikke endret seg. Vi blir jo mer og mer digitale for hver eneste dag som går. Er det noe vi skal gjøre for fremtiden, så er det å skille oss på å på menneskene. Yes. Den lille biten vi har av menneskelig kommunikasjon, en til en, eller en til flere, for så vidt, som vi har på treningssenteret, flate heller. Det må jo være en kjempeopplevelse. Mm. Sånn at jeg bare tenker, når vi vet det vi vet, det er der du skal legge kruttet.
0: Helt klart. Mm. Så du må ha ansatte som, som er flinke på det de gjør, ja. som er rå på kundeservice og det mm. å møte mennesker. Mm. Veldig bra. Ja. Da har vi gått gjennom følgende punkter. Intensjon, hva er du vil med å treningssenter? To, interesse i lokalområdet og gjøre seg en god analyse om området der du bor og hva folk er interessert i. Og så er det økonomi, da. Hva du har råd til, egentlig? Og hvis du ikke har råd til så mye, velg mindre. Har du råd til mer? Ja. Eh, eller, får kan en du større, eller få med en partner. Eller får med en partner. Ja. Og så er det utstyr. Hva er det du trenger? Pass på at du får tilbud fra flere levandører. Teknologi, der finnes det løsninger som både er rimelige og som er dyre. At du tenker, hva er det du trenger til ditt behov, da? Og at det finnes veldig mange ulike medlemssystemer på markedet. Og så er det punktet med Gjerg Kratik som er ansatte, og der ligger nok nøkkelen i de ansatte som faktisk elsker å jobbe med mennesker. Da. Mm. At man skal ha med seg de personene som man triver sammen med, og som er mest opptatt av kunden, og ikke bare trening eller seg selv.
1: Ett ekstra bare tips der, ikke i nettverket ditt. Ikke fall for fristelsen av at alle vennene skal jobbe på senteret ditt. Mm. Ja. ja, sorry, måtte bare skytte inn den. Ja. Neste punkt på lista di, Herre Holm.
0: ja. Det er, vi har tre punkter igjen, og de tre punktene, det er punkt nummer syv, det er koncept, Hvilke koncept skal du velge? Og så er det punkt 8, som jeg vet du er veldig glad i, Kina, det er salg. Og så er det punkt 9 som er respekt for oppgaven. Ja. ja. Så la oss giverløs på de tre siste punktene før ja. vi tar kvelden her. Ja. Konsept. Mm
1: -hmm.
0: Er det sånn det skal være et PT-gum? Skal det være et lavprissenter? Skal det være et high-end-senter, som du har nevnt litt her i dag? skal du ha medlemssystem, eller skal du bare være PT? Sant? Hva er det du skal velge som ditt koncept? Og der tror jeg det er viktig at man tenker litt sånn tilbake inte til punkt 1. Hva var intensjonen da? Ja. For på konsepter så finnes det veldig mange ulike løsninger. Likevel så velger folk flest velger veldig like løsninger til hverandre. Mm. Når man driver og kopierer hverandre rundt omkring i markedet, og ikke prøver å tenke så mye nytt. Mm. Så hvis man er en skikkelig tøffing og skal gjøre noe med treningssenter, så vil det Jagna prövt egentligen ett nytt. Mm. Vad är marknaden ikke har som det trenger? Mm. Det är mitt uh, hot tips på ja, det punkten då. Ja, jag är helt enig där. Mm. mm. Och så är det då eh uh, um, Petgum, det är viktigt att huska på att Petgum det, det det är nog det enklaste startpunkten. Så om du jobbar som Pet redan, du har en kundmassa, låt ta det för givet. Och det är det att ta dig vidare då och jobba på strategiskt, det är kanske det som är enklast som en startar, på så si sätt. Sånn. Mm. Mm. så ska man allikevel tänka att uh, er det sånn at det er økonomisk lukrativt eller ikke? For mange har jo tenkt at eget center er veldig lukrativt, men det jo, det jo ikke alltid det er sånn også. Um, så tenk litt igjennom det, hvilke utgifter det egentlig får. Og noen ganger så vil jeg si at det beste tipset er kanskje ikke å åpne eget treningssenter faktisk. Ja.
1: Ja. For
0: det, å, å jobbe et sted hvor man har en god avtale, hvis man har det, en god lønn og en god avtale, kan faktisk være mer lukrativt enn å åp åpne sitt eget.
1: Og det er igjen tilbake til historien om Espen og mm. hans naprapatspraksis. Mm. Ta det, ha det litt i bakhodet.
0: Mm. Mm. Og så tänker jeg
1: et tips til her også. Diskutere det med noen. Ja. Og sånn som du sa i sted, det finns ganske mange av oss i afpt som sitter på kompetanse her, sånn at det bruker oss da vel. Det er jo alltid sagt hele veien, ring og send oss en mail. Er det noe vi kan liksom komme tips på, så selvfølgelig. Og det er, det er en glede å kunne være med å bidra. Det, det er jo ikke sikkert alltid vi kommer med det, kanskje det svaret du vil ha, eh, basert på det du legger fram men, men vi kan jo i hvert fall gi et del av erfaringene vi sitter med. Det kan absolutt, vi si. mm. og
0: bidra til refleksjonen rundt den yes. oppgaven du har foran yep. mm. deg. Uh, og på siste punkt på det med koncept uh, det er jo pris. Mm, mm. hvordan skal jeg prise dette her mm. ikke sant, og der vil jeg anbefale at du priser med tanke på markedet, og ikke tenke så mye på uh, hva du trenger av inntekt,
1: nei Helt riktig. Tenk
0: bare at kundene er villige til å betale, og ikke tenk bare du må ha en av penger. Mm, og dette. hva betaler de for? Mm.
1: Altså, hvis du starter et nøkkelkort, Kim, yes. og du legger deg på, nå bare kaster ut noen priser, men mm. jeg vet at i hvert fall et av de senterne som har nøkkelkort her i Fredrikstad, koster 199 kroner i måneden.
0: Mm. Hvis du
1: starter samme koncept og tar 399 kroner, fortell meg hvorfor jeg skal
0: være hos deg. Nei, kunder å kjøpe for sine egne grunner. Ja, bare, da, og det
1: her går igen igen til den type markedsanalysen, forretningsplanen som du lager innledningsvis, hvor du går yes. og ser på hva, hva, hvordan ser status ser ut i lokalområdet mitt, hvilke senter det finnes, har de, mm. ikke sant? Og hvis du legger deg på den enden i markedet, som jeg da kaller nøkkelkort, og du har dobbelt pris, det er, tror jeg ikke er noe smartt. Mm. Så det går på bakgrunnssjekken du gjør.
0: Ja, og så kan jeg si til sist at når det gjelder konsepter, så er det norske markedet ganske flatt. Mm. Det vil si at det er ganske liten forskjell mellom lavpris, ja. mediumpris og høypris. Mm. Så et medlemskap i Norge ligger jo på fra 249 til gjerne 750 kroner maks. Ja. Så altså vi har ganske lite spekter sammenlignet med ganske mange andre europeiske land og hva får trening helt liksom ned i 100-200 kroner, og opp til 1700-800 kroner. Mm.
1: Og så er det jo sånn, mm. opphjelig opp sammen, hvis du ska i andre enden av skalaen, og ha et sånt type, hvis du skal kalle senteret ditt eksklusivt, som mange velger å Vad ligger i det? Hva, hva er eksklusivt? Hva er det kunden får hos dig, som de betaler ekstra for? For det kan ikke bare være sånn, ja, vi har kjempekult utstyr. Nei, det holder det ikke. Utstyr utstyr. Ost er ost, sorry altså. Men hva er det, hva man for? Så kan du begynne å prise deretter, så må du ikke, altså jobbsprek på Aker Brygge, jeg tror det er 12 000 kroner i måneden de betaler, som medlemmer. Sånn at, ok, hva er, hva er det de gjør da? Det er jo et godt eksempel å se på, hvis du tenker, vet du hva, jeg ska starte et eksklusivt treningssenter i byen jeg er, men ring til dem, ring på, eller er det ikke noe etter, på jobbsprek? Nå bare kastet et eksempel, det finnes sikkert flere som han da, men bare som sånn for å se, okay, det er jo i, antageligvis relativt langt ut på enden av den norske skalaen. Mm. Sånn at, nei, tänker tenker at jeg gjør, gjør researchen din, du. Det er kanskje det beste tipset
0: her. Veldig bra. Ja. Og da går vi videre på et punkt som du er veldig glad i, og det er salg. Ja. Hvordan skal jeg lykkes med å selge? Enten om det er PT-senter, eller om det er treningssenter, hvordan ska jeg klare å selge på en måte som, som gir da disse medlemmene som jeg så trenger for å bygge butikk?
1: Ja mange er jo redde for ordet salg, det er jo ikke jeg sånn at jeg kan liksom snakke om det her i flere timer, men jeg tror kanske det viktigste hvis du er i den sjangeren at du tenker vet du, salg, øh, jeg kaster opp litt da hadde jeg godt fått hjelp da har jeg ikke prøvd å finne opp det kruttet selv. Jeg kun, jeg, jeg, jeg kan, altså vi har ikke nok timer her på denne episoden, Henning, til at jeg skal kunne liksom dele alle tips og tricks her, men, men da ringer du meg. Så da, til dere som lurer på, ring meg, det går helt fint. Ja. Nummeret mitt står på fpt.no sin nettside, så hjelper mer enn gjerne til. Men eh, det å starte før, god tid før med å begynne å jobbe inn medlemmer, det er kjempeviktig, det vil jeg si. Det er punkt 1. og han en strategi for det, ha og han en målrettet strategi og sier, ok, jeg må åpne døra med 200 medlemmer da, bare for å ta et eksempel. Ok, jeg starter fire måneder før, det er 50 medlemmer i måneden. Ok, hva skal jeg gjøre i 1 for å få en 50 medlemmer? Hva skal jeg gjøre i 2 for å få en 50 medlemmer? Og så videre. Mm. Det er ren matematikk hvilke oppgaver skal til for å få inn disse 50. Og så må man ja, må bare, bare regne seg baklengs. Akkurat som du gjør når du setter opp et målsetning på kunden din, så jobber du da baklengs. Hvor mye skal jeg øke hver eneste uke for å komme til et gitt mål? Punktum.
0: Ja, men du er en seller da, så du har liksom dette her i ryggmargen din, og, og du har en plan klar. Bare stille deg et spørsmål her. Så, men vi skal gi folk litt sånn overskrifter på det, så tror ja. jeg at det er viktig att man har en plan, sånn som du sier, ja. og at man kan enkel statistikk, altså, hvor ja. mange trenger å snakke med for å få en x antal kunder.
1: Mm. Og så tänker jag det at når du skal begynne, å, før du begynner å så må du jo være klar på konseptet ditt, det har vi snakket om, så det tar vi for gitt at du mm. som starter Trenningssenter nå er, mm. men punkt 2 når du skal markedsføre det. så har jo jeg alltid prøvd å finne ut hva er det som skiller mig fra de andre, og som markedsfører det. Så hvis jeg da tenker i Fredrikstad at det er så mye nøkkelkortkymmer, så jeg skal i hvert fall markesføre at vi er mennesker, alltid bemannet, god mm. kundeservice, bla, bla, bla. Altså, hva er det som skiller dig Og så altså, skrik ut om det.
0: det. Det betyr egentlig bare at du skal finne ut vad som er USP-en din. Yes. Ja, unique selling også, points, ja. ikke sant? Mm. Jeg prøvde bare å fornorske det litt her. Ja, men ja, ja, ja. men
1: det, det er en positiv markedsføring, tenker jeg. I stedet for mm. å si at alle andre er kjempedårlige, jeg er <laughs> mm.
0: Ja, veldig bra. Og litt sånn oppsummert, da. gjerne ha en plan, sørg for at du en pre-sale, og sørg for at du snakker om de tingene som er unikt ved ditt produkt. Mm, mm. Og så er jeg siste tips, og prøv å det så sømmeløst som mulig. Mm, mm. Så den onboarding-prosessen, hva eh, er det som skal til? for at jeg blir medlem, mm. la, la det være færre som mulig kontaktpunkt, da, liksom, rett inn. Ja. Om det så er at de ringer dig, og at du gjør det for dem, mm. gjør det da. Mm. Eller at du har en teknologisk løsning, hvor de kan klikke deg veldig raskt ja.
1: Men her kunne vi jo jobbe i mange timer, det kunne vi. Ja.
0: Ja. Så skal vi ta siste punktet vi, og det er respekt for oppgaven, rett og slett. Ja. For det er veldig mange som har en drøm, og som har veldig lyst, men jeg tror at når vi har gått gjennom alle disse punktene, så tenker jeg nok veldig mange, hmm. Skal jeg egentlig gjøre dette her? Og, og vi ønsker å oppmuntre alle til å følge drømmen sin. Mm. Samtidig så handler dette litt om professionalitet. At man faktiskt går gjennom hver punkt og legger en plan. Mm. At man sørger for at man har en ekonomi som er bærekraftig. Ja. Sånn at du kan gjerne overleve et halvt år uten at du går i plus. Mm. Kanskje du skal kunne overleve første året mm. uten at du går i pluss. Ja. For da har du virkelig sjans til å drive dette her i flere år fremover og ha en sånn sunn forretningsdrift, det krever planlegging, og det krever persjonalitet, og det krever tålmodighet, altså. Mm. Så det, det er ikke noe sånn glorifisering i det hele tatt fra min side om det å drive treningssetter, for det kan være knalltøft. Og vi vet at i 2015 så hadde hele treningsbransjen i Norge en total driftsmargin på 1,8 prosent. Det betyr at uh, hvis jeg, uh, ja, hvis jeg... <laughs> Vi jeg har, eh, 100 kroner i omsetning, så sitter igen med 1 kroner og 80 øre mm. i pluss. Det er ikke mye, altså. Så, så, og vi har dobbelt så mange treningssenter i eh, i 2020 som vi hade før 2010. Mm. Så konkurransen er tøff. Eh, det krever mer av deg som starter nå å det på en måte som differenserer deg i markedet. Eh, så det er mange noen beinene. Også er det sånn at hvis du skal gjøre det, så må du passe på at du det ordentlig. Ja. Mm. Så håper jeg at det ikke er heller for mye kaldt vann i årene på folk, men samtidig er det viktig for oss å påpeke at den oppgaven er ganske krevende, og hvis du skal gjøre det, sørg for at du gjør det ordentlig. Halleluja. Halleluja. <laughs> ja, så bra. Så litt respekt for oppgaven. Mm. Mm. Så punktene, det er intention. det er interesse i lokalområdet, det liksom er markedsanalyse så og slett, det er økonomi, det er utstyr, teknologi, ansatte, konsept, salg og respekt for oppgaven. Det er de tingene som vi mener at det er väldigt viktig at du går gjennom og gjør en god analyse på før du går i gang med å følge drømmen som det er en drøm for deg. Yes. Siste tips fra fru Hansen. Hvis jeg sier at jeg nå skal gå for drømmen og tenke at 2021, det er håpets år mm. etter Corona alt det der, nå skal jeg virkelig satse. Mm. Har du et tips til meg? Jeg har <går> jo ingen
1: kvinne å få ord, sier mannen min. Men nei, altså, jeg har flere, men la meg bare få si at jeg er jo fan av å gå for drøm. Sant? Så sant den er innenfor disse punktene her nå, sånn ikke den er helt urealistisk. Flate heller. Men du er nødt til, igjen, vi lever i 2021, vi er snart, vi er du skämte som ikke vet hur gott vi har det du har nött till att bretta på armarna och stå i dritten du har nött om tant sånn som Christian Egnér en väldigt god vän av oss här som startade träningscenter han bodde på centret sitt han sov på loftet i bygget i 4 år åtspist ris och tun fisk för att han inte hade pengar alltså du har nött till att vara villig till att ge det som ska till och det i all huvudsak när det kommer till träningscenter det är tid Tid og dårlig råd, i en periode, det er du nødt til å være komfortabel med, og ha muligheten til å gjøre. Det er kanske det viktigste. Gå den runden med deg selv før. Først å se si, har jeg det som skal til av tid og engasjement og vilje? Yes, det var min.
0: <laughs> det var et <laughs> ærlig og nakent godt tips fra Kine på slutten, så jeg tror det er fint å ha med seg altså. For det, det er ganske mye hardt arbeid, og det yes. skal man ta med seg i beregningen. Og som eh, jeg har hørt fra veldig mange av de som gjør det bra i bransjen, gjennomføringsevne, mm. det er kanskje den aller største nøkkelen mm. til å lykkes mm. i treningssenterbransjen. Med det sagt så håper vi at dere har på den på denne litt annerledesepisoden. Mm -hmm. Så kan vi vel si at Espen er tilbake igjen gang.
1: Det er den, definitivt. Det er vel du også, vet du hva jeg har skjønt. Ja. ja. Så, okay. eh, så... Gjenbruksholm og gjenbruksarnsen. Yes, ja da, det vi på plats vet du. Vi er glad i skravlet. <laughs>
0: Håper pris på det, dere som er lytterne. Tusen takk for at dere hører på oss. Også husk på det. Gjerne følg AFPT på Instagram. Ja. Lik siden på, på Facebook. Og hvis du har spørsmål du til podden, så er det bra på messengeren til AFPT. Ja, eller ja.
1: meg, som mange gjør. Eller til Anonymt. Kine. Kine kjær. Yes.
0: Ja, med det sagt så takker vi for oss, Kine. Hva sier vi da? Da sier vi ha det. Ha det, folkens. Ha en riktig fin dag, og så ses vi snart. Ja. Yeah.